0: Gewohnheiten festigen, ja, das ist so eine Sache, ne? neue, gute Gewohnheiten, die wollen wir festigen oder zuerst mal so richtig ja, implementieren und alte, doofe Gewohnheiten, die wollen wir meistens loswerden, aber wie genau, wie kriegen wir das hin? Tja, und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass du dabei bist. Hi, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Ja, ich unterstütze ambitionierte Macher dabei, mit dem richtigen Mindset hohe Ziele zu erreichen und das natürlich ohne auszubrennen. Ja, schön, dass du heute dabei bist bei dieser sehr, sehr spannenden Podcast-Episode. Die Anregung zu dieser Podcast-Episode kam im Übrigen aus Instagram. Äh, dort frage ich immer mal regelmäßig ab, hey, was für Themen würdest du denn gern hören? Was interessiert dich denn mal ganz brennend? Und da hat mir jemand geschrieben, dass sie doch sehr, sehr gerne wissen würde, wie das funktioniert mit diesen Gewohnheiten. Also wie kann ich eine Sache, die ich neu in meinen Alltag einführen möchte, die ich so zu einer Routine machen will, wie kriege ich das hin? Tja, und genau diesem Auftrag habe ich mich angenommen und das ist das Ergebnis, was du jetzt gleich hören wirst. Vorab noch mal ganz kurz, falls du noch nicht bei uns auf der Website mal vorbeigeschaut hast oder schon länger nicht mehr auf unserer Website warst, anti-stress-team.de, dann guck doch mal wieder vorbei. Wir haben super viel umgeräumt. So wie man das zu Hause manchmal auch macht. Wir haben also alles dorthin gestopft, wo es hingehört, in die richtigen Schubladen. Das heißt, das ist jetzt alles sehr aufgeräumt. Das ist sehr knackig. Guck doch mal bei uns vorbei. Homepage, dort findest du ja alles, was wir so machen. Und dann gibt es diese Unterseiten, unsere kostenlosen Angebote, unser Coaching-Angebot, wo es also wirklich darum geht, eins zu eins Coaching mit mir live. Aber auch, was sind unsere Online-Kurse? Was kannst du da machen? Du findest einen Zugang zu unserem Podcast, zu unserem Blog, zu unseren anderen Kanälen. Unser Newsletter, falls du noch nicht in unserem Newsletter bist, dann äh, ja, ermutige ich, hol dir doch mal unseren Newsletter. Verpasste nämlich auch gar nichts mehr und auch keine Sorge, wir spammen die Leute nicht voll. Du kriegst dann einmal die Woche eine Mail von uns, eins bis zweimal, meistens nur einmal die Woche, außer es gibt irgendetwas Besonderes, was wir zu kommunizieren haben. Na, wenn wir einen neuen Kurs launchen oder wenn es ein neues Coaching-Produkt gibt, dann kriegst du mal öfter von uns eine E-Mail. Aber das ist alles im Rahmen, weil wir selbst <lacht> wollen auch nicht von E-Mails genervt werden und wir haben genug andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Also wollen wir auch nicht immer ewig und lange Newsletter lesen, sondern da versuchen wir auch, die relativ knackig und kurz alle Infos zusammenzufassen. Gut, kommen wir zurück zum Thema Gewohnheiten. Ich würde gern damit anfangen, dass wir uns erstmal angucken, was sind denn Gewohnheiten überhaupt und warum fallen sie uns denn so schwer? Weil, wie immer, Wissen ist ja schon immer die halbe Miete. Wenn du das System dahinter verstehst, wenn du das Konstrukt dahinter verstehst, warum dein Gehirn so oder so entscheidet oder warum du jetzt das oder das tust, dann fällt es einem manchmal viel, viel leichter, bewusst eine andere Wahl zu treffen, also bewusst eine andere Reaktion auszulösen. Aber hör einfach mal zu. Grundsätzlich ist es so, dass Gewohnheiten Verhaltensweisen sind, die wir regelmäßig immer wieder in einem, ja man sagt, stabilen Kontext ausüben. Das sind meist so Dach Sachen, über die denken wir gar nicht viel nach und wir wägen da auch gar nicht groß ab. Also was sind das für Sachen? Beispiel, der typische Weg zur Arbeit. Ist dir wahrscheinlich auch schon mal passiert, dass du zur Arbeit gefahren bist, auf der Arbeit ankamst und dich gefragt hast, Sag mal, auf meinem Arbeitsweg, da ist doch auch immer diese eine Ampelpassage, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, ja? das ist, da bist du, du denkst nicht mehr groß über diesen Weg nach, der ist einfach passiert. Zähneputzen ist auch so ein tolles Beispiel. Wir denken nicht großartig über das Zähneputzen nach. Wir betreten das Bad zu einer gewissen Uhrzeit am Morgen und dann werden die Zähne geputzt. Ähm, aber auch so Sachen, wie wir zum Beispiel die Wäsche waschen, also wie wir das so vorsortieren. Das sind alles gewisse Routinen, die wir haben. Oder aber, ähm, wenn wir jetzt mal den, den Joballtag uns anschauen, wie, wie, wie organisieren wir unsere Dokumente? Ja, all das sind gewisse Routinen. Die laufen so automatisch ab. Ja, warum ist das so? Das ähm, ist damit begründet, dass wir irgendwann uns mal dafür entschieden haben, dass genau so, wie wir das da tun, der beste Weg ist, genau das zu tun, <lacht> weil es entweder in unseren Alltag reinpasst, weil es funktioniert, weil es am effizientesten ist. So. Und dann tun wir es Tag für Tag für Tag, wie das Zähneputzen und dann wird das zu einer, einer gefestigten Gewohnheit. Ich finde das ja immer auch mal ganz spannend, das mit einem wissenschaftlichen Beispiel zu untermalen. Ich habe mir mal rausgesucht, wie das MIT die komplexen Prozesse im Gehirn erforscht hat, wenn eine Gewohnheit entsteht, und da gab es ein Experiment dazu. Sie ließen Ratten durch ein Labyrinth laufen und in diesem Labyrinth war ein Stück Schokolade versteckt. Und Sobald sich die Klappe zum Labyrinth mit so einem Ton öffnete, schnupperten die Tiere ja, und äh, fingen an, das Terrain zu erkunden. ja, Und wie das dann immer so passiert, sie haben sich verlaufen, sie kehrten um, bis sie irgendwann dann die Schokolade gefunden haben. Ne? Allein durch das Schnuppern angeregt. Die äh, Wissenschaftler haben mit Elektroden die Hirnaktivität dieser Ratten beobachtet und haben da festgestellt, dass die Hirnaktivität zu der gesamten Zeit des Experiments erhöht war. Aber je öfter die Ratten durch das Labyrinth äh, laufen gelassen wurden, ja, desto sicherer fanden sie natürlich die Schokolade. Und da, das ist jetzt das Spannende, es gibt Bereiche im Gehirn, die sind für komplexe Denkprozesse und Entscheidungen zuständig. Und genau diese Bereiche, ja, die wurden inaktiver. Die haben eigentlich sogar ganz genau aufgehört zu arbeiten. Das Einzige, was noch aktiv blieb, ist so ein Bereich im Gehirn gewesen, den man früher mit Reflexen und Instinkthandlungen in Verbindung gebracht hat. Also nochmal so zusammengefasst, es gibt einen Bereich, der war noch aktiv, das ist aber so etwas so ganz Instinktives, Routinen. Und ein anderer Bereich, der für komplexe Sachen zuständig ist, der schaltet sich da einfach ab. Und was ist da passiert? Es ist absolut der Klassiker passiert. Es gibt einen auslösenden Reiz. Es gibt eine Reaktion, die oftmals mit einer Belohnung verbunden ist. In dem Fall war es okay, Man hör, die, die Ratten haben den Ton gehört, also auslösender Reiz. Die Reaktion war loslaufen und die Belohnung ist Schokolade essen. Und das ist ähnlich bei uns. Auslösender Reiz, ins Auto setzen, Reaktion, so und so zur Arbeit fahren. Ja, oder aber auch die, die das kennen, dass es auch so negative Verhaltensweisen gibt, negative Gewohnheiten, kennt wahrscheinlich jeder, der raucht. Ne? Vor die Tür gehen, eine rauchen. Aufstehen, erste Kaffeetri Tasse Kaffee trinken, eine rauchen. Also überleg vielleicht auch mal, wo das genau bei dir passiert. Wo hast du denn so typisch festgeschriebene Reizreaktionsmuster? Irgendetwas, was passiert und irgendeine Verhaltensweise, die danach direkt von dir bei dir ausgelöst wird. Mein ähm, sehr, sehr beliebtes Reizreaktionsmuster ist, sobald ich ins Kino komme, muss ich Popcorn essen. Das ist einfach ganz klar miteinander verbunden. Reiz, Kino, Reaktion, Popcorn essen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Filme, äh, die ich mir im Kino angeschaut habe, ohne Popcorn. Also, wir können festhalten, Routinen sind sowas wie ein Energiesparmodus für unser Hirn. Und da das ist ja das Krasse, unser Gehirn ist ja total auf Energieoptimierung ausgelegt. Und deswegen versucht so oft wie möglich, uns in diese Routinen reinzuschicken. Ohne Routinen und Gewohnheiten wäre unser Gehirn eigentlich total überfordert von der Menge der Entscheidungen und Aktivitäten, die es zu steuern hätte. Also... Genau genommen könnte man jetzt ja sagen, ja super, ist ja alles ganz easy. Wir müssen also Dinge nur zu einer Gewohnheit machen und damit unser Gehirn austricksen. Ne? Also gesünder essen, endlich jeden zweiten Tag joggen, der tägliche Spaziergang, ist ja alles eigentlich gar kein Problem. Blöderweise steht uns aber genau dieser eben sogenannte Energiesparmodus dabei im Weg. Und zwar im Weg hin zu dieser neuen Gewohnheit. Warum ist das so? Jede neue Gewohnheit kostet also erstmal Energie. Und das kann unser Gehirn ja überhaupt nicht leiden. Ja, und was macht's da? Deswegen funkt uns bei jedem Angewöhnungsprozess eine neue Gewohnheit einfach mächtig dazwischen. Hintergrund, es versucht uns zu schützen. Für uns fühlt sich das natürlich irgendwie blöd an, weil wir diese neue Gewohnheit sehr schwer Erstmal zu einer Routine machen können, weil es uns so schwer fällt, sie, sie durchzuführen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel vor mir. Ich versuche mir wieder als neue Gewohnheit anzugewöhnen. Reiz, Wecker klingelt, Lea steht auf. Das hat früher mal ganz, ganz gut bei mir funktioniert. Und ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Aktuell bin ich eher so ein ähm, Wecker-Spätersteller. Der Wecker klingelt und dann stehe ich nochmal aus und stelle nochmal aus. Das finde ich mächtig doof, weil mir damit sehr, sehr viel Zeit im Laufe des Tages verloren geht. Also versuche ich jetzt wieder dahin zu kommen, Wecker klingelt, ich stehe auf. Aber natürlich spüre ich diesen Effekt. Mein Gehirn versucht mich zu schützen und sagt mir jeden Morgen, oh komm, bleib doch noch ein bisschen liegen. Ja, nimm dir doch noch diese kleine Mütze Schlaf mit. Das passt schon. Das ist natürlich viel energiesparender, weil es den gewohnten alten Weg versucht zu gehen. Dazu kommt noch, dass unser Gehirn nicht zwischen guten und schlechten Gewohnheiten entscheiden kann. Gewohnheiten, das kann sein Zähne putzen aber eben auch die tägliche Zigarette oder die stündliche Zigarette. Manchmal ist bei diesen Gewohnheitssachen aber auch der Kon Kontext ein total anderer. Es gibt sogenannte Teachable Moments und diesen Effekt, den hast du sicher schon mal entweder bei dir selbst erlebt oder bei anderen Menschen mitbekommen. Jeder kennt diesen einen Typ, der nach der Scheidung von seiner Frau dann auf einmal 10 Kilo abgenommen hat, auf einmal wieder eine anständige Frisur hat und ja plötzlich wieder vorzeigbar ist. Also, das ist eine große Verhaltensänderung gewesen und die hängt häufig mit ja, einem, einem großen Erlebnis im Leben zusammen. Das kann sowas sein wie eine Krankheit, äh, einer dramatischen Scheidung oder eben ein Jobwechsel. So, diese Sachen passieren, wenn sich der Kontext verändert. Und ja, in diesen sogenannten Teachable Moments, da passiert es, dass Gewohnheiten einfach mal richtig gebrochen werden, weil ne, der Kontext verändert sich, man muss sich neu orientieren, das eigene Verhalten ja, neu reflektieren und geht die Dinge komplett anders an. Also, wenn du nach Veränderungen strebst, dann hast du in diesen Momenten eigentlich die beste Chance, aber natürlich haben wir das nicht immer in unserem Alltag. Eine spannende Frage, die ich auch immer wieder im Coaching gestellt bekomme von meinen Kunden ist, sag mal, Lea, ab wann festigt sich denn jetzt eine Gewohnheit? Wie lange muss ich das denn so und so machen, damit es endlich leichter wird? Tja, und die, die Botschaft darauf ist, es gibt keine eindeutige feste Zahl. Es gibt nicht, okay, mach das genau so und so viele Tage und ab dann ist es auf jeden, jeden Fall eine Gewohnheit. Aber das sagt ja auch der logische Menschenverstand. Die Themen sind oftmals an Anders, die je nachdem, was du umsetzen willst, ist es halt auch leichter oder schwerer, was umzusetzen. Gerade nochmal beim Thema Rauchen, wenn wir das zum Beispiel nehmen, da ist ja auch so ein bisschen dieser stimulierende Faktor des Nikotins mit dabei. Das sind so Sachen, die laufen da auch mit rein. Deswegen, es gibt keine feste Zahl, ähm, die man benennen kann und sagt, okay, das äh, ab, wenn du das so und so lange machst, dann ist es eine Gewohnheit. Dennoch ist die Wissenschaft schon seit gut 150 Jahren dran, das zu erforschen und eine Studie hat zum Beispiel mal proklamiert, dass Gewohnheiten sich so im Durchschnitt, ne, einfach mal im Durchschnitt innerhalb von 66 Tagen bilden, das ist mal einfach so eine Zahl, die man annehmen kann. Im Mentaltrainingbereich, aus dem ich komme, sagt man ähm, grob, auch wieder nur grob, ne, wenn du etwas drei Wochen lang machst, dann wird es zumindest etwas einfacher, ne, dann ist es zumindest schon mal leichter in der Durchführung, dann hat es so seine ersten neuronalen Effekte und wenn du etwas drei Monate lang machst, dann kannst du schon davon ausgehen, dass das wirklich ja, so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das wirklich eine fixe neuronale Bahn gebildet hat. Aber auch da, ne, es ist, das ist so eine, so eine grobe Maßzahl. Aber da kannst du dich ein bisschen dran orientieren, es reicht nicht, ab morgen fünfmal hintereinander etwas anders zu machen, sondern es braucht einfach die Zeit. Und noch ein kleines PS dazu. Man kann sich nichts abgewöhnen. Ich hatte ja eben schon die neuronalen Pfade erwähnt. Neuronale Pfade, die sind einfach da. Das kannst du dir so vorstellen wie ein Weg. Ja? Also Dinge, die du tust die du vielleicht schon zur Wohn Gewohnheit gemacht hast, kannst du dir vorstellen wie eine richtig fest planierte Autobahn. Das ist ähm, ja, das Verhaltensmuster, was du gefestigt hast. Genauso funkt dein Hirn die Informationen weiter und dein Hirn funkt diese Informationen auf dieser festen, breiten Autobahn. Wenn du jetzt anfängst, eine neue Gewohnheit auszubilden, dann kannst du dir das so vorstellen, als würdest du zuerst mal vor einer wilden Wiese stehen. Eine freie, wilde Wiese, die noch nie betreten wurde. Und sobald du deine, deine ersten neuen Wege gehst in Richtung neuer Gewohnheit, also versuchst ein gewisses Verhaltensmuster zu, zu fixen. In meinem Fall, jeden Morgen, wenn der Wecker klingelt, stehe ich auch wirklich sofort auf. Das erste Mal, wenn ich das mache, stehe ich vor dieser freien Wiese. Wenn ich das mal eine Woche lang gemacht habe, dann kannst du dir das vorstellen, jetzt ist schon langsam so in diese Wiese so ein kleiner Trampelpfad reingetreten. Wenn ich das drei Monate gemacht habe, dann ist aus dem Trampelpfad vielleicht schon so ein fester ähm, Waldwirtschaftsweg geworden. Ja, so bilden sich diese neuen neuronalen Pfade, neuronale Verknüpfungen. Knüpfungen, die deinem Hirn es leichter machen, die Infos zu funken. Das heißt dann nicht, dass der alte Weg weg ist. Meine alte Gewohnheit wird da bleiben. Ich pflanze quasi eine neue Gewohnheit ein und versuche die einfach auszubauen, dass sie auch irgendwann so, so fest und solide wird wie die gute, breite Autobahn. Das nennt man auch neuronale Plastizität und das ist eben auch die gute Nachricht hintendran. Unsere, unser Hirn ist in der Lage, neue Verknüpfungen zu bahnen und zwar zu jeder Zeit, in jedem Alter, in jeder Situation. Wir können das, unser Hirn kann das und das hat die Wissenschaft eindeutig ähm, untermauert und belegt. Grübler lernen zum Beispiel, negative Grübelgedanken durch positive Gedanken zu ersetzen. Raucher lernen, statt der Zigarette was anderes zu tun. Das ist dann zum Beispiel Kaugummi essen, besser nicht Schokolade essen. Oder ich in meinem Fall, ich lerne dann wirklich, wenn der Wecker äh, um 7 Uhr klingelt, auch wirklich um 7 Uhr aufzustehen und nicht nochmal äh, den, den Wecker nochmal 5 Minuten immer wieder nach hinten zu verschieben. Nun gut, was kannst du jetzt tun, damit du etwas zu einer Gewohnheit machst? Jetzt kommen die ganz konkreten Tipps. Tipp Nummer 1. Finde deine persönliche Motivation raus. Was ist dein Warum? Und belohne dich. Also, du willst jetzt eine neue Gewohnheit anfangen. Jetzt, wenn es zum Beispiel das Laufen ist, dann stell dir, dann frag dich, was ist deine persönliche Motivation hinten dran? Es könnte zum Beispiel sein, dass du dir sagst, boah, wenn ich ähm, wieder anfange mit dem Laufen oder wenn ich endlich mal anfange mit dem Laufen, mit dem Joggen am frühen Morgen, dann ähm, wird mein Körper wieder besser definiert sein. Vielleicht ist aber auch dein Antrieb, dass du sagst, boah, dann kann ich die Treppe wieder laufen, ohne dass ich schnaufe. Oder aber du hast einen ganz anderen Antrieb, weil du sagst, ach, ich habe schon jetzt in der letzten Zeit ein paar Knieprobleme bekommen, weil ich so viel am Schreibtisch sitze. Ja, wenn ich jetzt wieder ähm, jogge, dann werden meine Knieprobleme sicherlich wieder besser werden, weil ich meine Knie einfach schmiere durch das Joggen. So, das ist schon mal Nummer eins. Was ist deine persönliche Motivation? Dein Warum? Jetzt ist das aber ziemlich weit in der Zukunft. Und das ist wieder ein bisschen fies an der ganzen Sache. Das heißt, die potenzielle Belohnung dafür, dass du die neue Gewohnheit anfängst, dass du früh aufstehst, dass du joggen gehst, die ist natürlich relativ weit weg auf einer Zeitskala. Und dein Gehirn entscheidet sich im Zweifel immer für die Belohnung, die sehr, sehr nah dran ist. Also die Belohnung, die sofort erfolgen kann. So funktioniert dieses ganze Dopaminkonstrukt. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur die persönliche Motivation rauszufinden, sondern auch dir zu überlegen, was ist deine direkte Belohnung? Was könnte für dich die direkte Belohnung sein? In dem Läuferbeispiel... Zum Beispiel nach jedem Lauf am frühen Morgen oh, eine schöne warme Dusche mit einem tollen Duschschaum. Das kann deine Motivation sein. Oder eben die Extra-Tasse Kaffee, die du dann noch viel besser genießen kannst, weil du vorher schon an der frischen Luft warst und dich schon bewegt hast. Finde das für dich raus, was ist es? Finde für dich raus, was ist deine persönliche Motivation, also dein Warum? Und finde heraus, was dich wirklich belohnt dafür, dass du das durchgezogen hast. Tipp Nummer zwei, bleib dran. <lacht> Und was ich dir sagen kann, es wird hart werden, aber ich kann dir auch sagen, es lohnt sich. Warum ist dranbleiben so wichtig? Ne? Wie wir es eben gerade schon gehört haben. Es gehört eine Regelmäßigkeit dazu, neue Gewohnheiten zu festigen. Und deswegen ist es für dich so wichtig, dir zu überlegen, was ist denn mein Reiz? Und was ist meine neue geplante Reaktion darauf? Und dann ziehst einfach mal über drei Wochen durch. Und dann kann ich dir sagen, dann wirst du schon erste Veränderungen merken. Und wenn du es noch weiter durchziehst, sagen wir mal drei Monate, dann kann ich dir garantieren, dass es dir auf jeden Fall viel, viel leichter fallen wird. Und nochmal ganz konkret bedeutet das für dich, dass du dir den Reiz suchst, der regelmäßig und häufig genug vorkommt. Also ein Beispiel, wenn du jetzt etwas immer nur einmal an deinem Geburtstag tun wirst, dann wird dir das nicht weiterhelfen. Sondern es sind die, die täglichen Reize, die du brauchst oder vielleicht auch sogar die Reize, die über den Tag verteilt sind. In meinem Beispiel ist es ein täglicher Reiz. Jeden Morgen werde ich jetzt die Challenge haben, dieser Wecker klingelt und ich will sofort aufstehen. Reiz, Wecker klingeln, Reaktion, sofort aufstehen. Für denjenigen, der gerne anfangen möchte mit dem Laufen, kann das ähnlich sein. Wecker klingelt, Reiz, Reaktion, sofort in die jogging -Schuhe. Und wenn man schon mal in denen drin ist, dann wird man auch laufen. Dann wirst du auch rausgehen, dann wirst du deine kleine Runde drehen und wirst dann nachher stolz wie Bolle heimkommen. Andere Reize zum Beispiel oder Reiz- und Reaktionskombinationen. Solange dein Teewasser kocht, kannst du eine Mini-Meditation machen oder dich mal einfach auf deine Atmung konzentrieren. Reiz, das Meeting ist beendet. Reaktion könnte sein, ich mache jetzt sofort einen Kurzspaziergang. Oder Reaktion könnte sein, ich mache jetzt sofort ein paar Rückenübungen, Schulterübungen am Schreibtisch. Nächstes Beispiel, Reiz, der Kaffee läuft durch. In der Zwischenzeit kannst du dir einen Apfel schneiden und essen. Also das waren jetzt einfach mal so ein paar ganz praktische Beispiele, wie du den Reiz nutzen kannst, um daraus eine Reaktion draufzusetzen und genau diese Reaktion dann auch zu verfestigen. Das ist dasselbe wie mit dem Zähneputzen. Wir gehen ins Bad und manchmal noch so ne, mit geschlossenen Augen, ein Auge macht sich auf, guckt in den Spiegel, denkt sich, ich weiß nicht, wer du bist, aber ich putze die Zähne trotzdem. Genau dieses Prinzip kannst du mit diesen kleinen Reizen, die du finden musst, umsetzen, um eine neue Gewohnheit zu festigen. Bei dem Thema dranbleiben, habe ich ja gesagt, es wird hart werden. Deswegen fang nicht gleich mit den schwersten Sachen an. Fang mit einfachen Sachen an. Macht es nicht zu komplex. Also wie im Marketing, keep it simple and stupid. Das ist diese Kiss-Formel. Keep it simple and stupid. Ganz einfache Sachen. Du und das Tolle ist, wird die Sache erstmal zur Gewohnheit, dann wird sie zum Selbstläufer. Also wer sich das frühe Laufen neu angewöhnt hat, der wird auf einmal schon gleich früh morgens kribbelig aufwachen, schon vor dem Wecker und wird sich freuen laufen zu gehen. Das wird zu einem inneren Anliegen, das wird zu was wie so einer Selbstverständlichkeit. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn mein <lacht> Morgendilemma endet und ich sobald der Wecker klingelt einfach ganz einfach und ganz selbstverständlich aufstehen werde, weil ich dann ja schneller in den Tag starten kann, weil ich dann, und das ist so ein bisschen meine Motivation auch dahinter, weil ich dann nicht so viel Zeit... Ähm wertvolle Zeit am frühen Morgen verschwende. Verstehe mich nicht falsch, ich versuche nicht mal den Schlaf runterzuschrauben. Schlaf ist wichtig. Aber diese frische, frische Zeit am frühen Morgen, wo der Kopf noch so klar ist, die ist einfach sehr, sehr wertvoll für mich. Und alles, was ich da an einer halben Stunde zum Beispiel rausholen kann, ist schon wieder eine halbe Stunde, die ich in meine Themen investieren kann. Und das ist meine Motivation. Das ist mein Antrieb, dafür früh aufzustehen. So, und jetzt kommen wir noch zu Tipp Nummer drei. Welche Tools kannst du denn nutzen, damit du neue Gewohnheiten implementieren kannst? Weil da gibt es so ganz, ganz nette Unterstützer, die du dir ähm, ja ganz bewusst raussuchen kannst und die dir dabei helfen, neue Gewohnheiten zu festigen. Nummer 1 ist auf jeden Fall unser Habit-Tracker. Ich weiß nicht, ob du das Dokument schon mal gesehen hast. Ist ein schönes, ganz simples Dokument. Ähm, besteht daraus, dass du eine Monatsübersicht hast, also von Tag 1 bis Tag 31. Dann kannst du selbst ankreuzen, ist das jetzt der Januar, Februar, März oder Dezember und kannst dann ähm, in Zeilen dir jeweils eine Gewohnheit da reinschreiben. Das könnte jetzt sein, dass da dann steht, äh, in meinem Fall, ne, morgens um 7 Uhr aufstehen in deinem Fall vielleicht äh, jeden zweiten Tag joggen gehen, wie auch immer. Und dann kannst du in diesem Habit-Tracker schöne Häkchen setzen. Ganz klassischer Spieleffekt. Du kannst Tag für Tag abbilden, habe ich geschafft, diese Gewohnheit durchzuziehen oder eben habe ich nicht. Mich motiviert es, grüne Häkchen zu sehen und mich nervt es total an, rote Kreuze zu sehen. Und genau aus diesem Grund funktioniert sowas bei mir persönlich sehr gut. Wir haben diesen Habit-Tracker, ich hänge dir den nochmal in die Show Notes ran, den kannst du dir runterladen. Ähm, den kannst du dir ausdrucken, den kannst du aber auch als PDF beschreiben. Du kannst den aber auch, und das ist mein neuster heißer Scheiß, auf dein Tablet laden, wenn du so eine Notizen-App hast und kannst direkt auf deinem Tablet Tag für Tag da dein Häkchen reinsetzen und kannst ähm, ja dann immer mal so einen Überblick auch wahren, wo stehe ich denn da eigentlich? Tipp Nummer 2 äh, an Tools: Das ist eine App, die das mit abbildet. Es gibt massig von Apps, die, die sowas können. Aber was ich gerade neu gefunden habe, ist die App Streaks. Schreibt sich S-T-R-E-A-K-S. Ähm, Gibt es im App Store. Ich habe sie für ähm, mein ähm, iPad, also von Apple, also im iTunes Store gefunden. Gibt es auch für Android, habe ich nicht ausprobiert. Also ähm, ich kann nur über iTunes reden und das ist ganz cool, ist ganz schön dargestellt, hat auch glaube ich irgendwann mal so einen Designpreis gewonnen, ist ja auch das Auge macht ja auch immer mit. Ne? <lacht> und äh, diese App erinnert dich täglich daran, ne? etwas zu tun und zeigt dir dann auch so ein schönes Reporting, wie erfolgreich warst du denn schon bei der Implementierung deiner neuen Gewohnheit. Also kannst du es auch ganz einfach machen und so eine App als Begleiter haben. Tja, was funktioniert noch? Äh, natürlich funktioniert auch ein, ein ganz simples pa Blatt Papier, das du an deinen Kühlschrank klebst, auf dem draufsteht, heute dran denken, wenn der Kaffee durchläuft, Atemtechnik üben. Oder die klassischen ähm, Post-its. Ja? Am besten gleich direkt an die Kaffeemaschine geklebt. Wenn der Kaffee läuft, durchatmen. Also finde da mal so für dich den Weg, wie du das mittracken kannst. Das waren jetzt mal so drei Beispiele, die ich aus der Arbeit mit unseren Kunden als sehr erfolgreich kennengelernt habe. Und der letzte Tipp in dem Bereich ist, such dir einen Erinnerer. <lacht> also ernenne irgendjemanden zu deinem persönlichen Kontrolletti. Das ist einer, der, der dir so ein bisschen auf den Keks geht. Ne, der kann den Auftrag von dir bekommen, hey, schreib mir jetzt mal täglich eine WhatsApp oder was auch immer, in welchem Kanal du da unterwegs bist ähm, und erinnere mich dran, dass ich meine neue Gewohnheit ausprobiere. Oder gib demjenigen den Auftrag, dich jeden Abend mal kurz anzurufen und zu fragen, hast du es gemacht? Das kann auch nochmal sehr, sehr hilfreich sein, weil du nämlich dann im Laufe des Tages ein bisschen mehr darauf fokussiert bist, dass da ja der Typ kommt, der dich fragt, ob du es gemacht hast und du es dann auch eher machst. Das ist nämlich auch genau der Hintergrund, warum wir unser Coaching so neu aufgebaut haben. Zu unserem Coaching gehört immer dazu, dass wir dich reminden, weil die meisten Basics kennst du. Die meisten Sachen hast du vielleicht auch schon mal ausprobiert, aber wo bist du hängen geblieben? Du bist ja dort hängen geblieben bei der Umsetzung, bei der regelmäßigen Umsetzung, bei dem Einschleifen der neuen Sachen und das ist etwas, was wir in unser Coaching integriert haben, du bekommst von uns Reminder, die dich immer wieder abfragen und zwar ganz persönlich, also nichts Automatisiertes, sondern wirklich eine persönliche Abfrage, hey, wie bist du klargekommen, wo stehst du, brauchst du noch einen Tipp, das gehört, ähm, ja, für alle, die bei uns ein Coaching machen, gehört das dazu und unsere Kunden freuen sich sehr darüber, weil das genau der Knackpunkt ist, warum es vorher nicht, äh, nicht funktioniert hat. Ja, cool. Okay, das war mal ein knapper Input zum Thema Gewohnheiten. Könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden, Stunden, aber ich denke, für den Moment reicht das jetzt mal. Halten wir noch mal fest. Gewohnheiten sind regelmäßig durchgeführte Verhaltensweisen, die ganz automatisch passieren und unserem Gehirn seinen Energiesparmodus garantieren. Es ist immer dieses Zusammenspiel aus Reiz, Reaktion und Belohnung. Und je größer und näher die Belohnung, desto attraktiver wird das neue Verhalten. Und genau darin liegt die Chance. Finde also für dich raus, was du verändern willst, warum du das verändern willst und wie du dich sinnvoll belohnen kannst. Und dann kannst du anfangen, dich zu organisieren. Also Reiz und neues Verhalten, das muss glatt ablaufen können. Und da ist es gut, wenn du einen Plan hast. Also wann, wie, mit wem und wo. Und um dir so die doppelte Dopamindusche zu geben, tracke deine Erfolge. Halte das fest, wie erfolgreich du schon warst. Denk an die drei Wochen, drei Monate. Und am allerbesten suchst du dir noch ein Kontrolletti <lacht> und so kannst du dich nämlich nicht selbst bescheißen. Das Takeaway für heute ist, neue Gewohnheiten ausprobieren, einfach mal durchziehen und ja. Wenn du die Tipps befolgst, die ich heute so mitgebracht habe, dann kannst du mir in ungefähr drei Monaten danken. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> ich würde mich freuen, wenn du mal bei unserer Seite vorbeischaust. Ich hatte es ja eben gerade gesagt am Anfang, guck mal vorbei, was wir so alles verändert haben. Schau dir auf jeden Fall mal unser Coaching to go an. Falls du jetzt zugehört hast und dir gedacht hast, boah, cool, das ist genau das, was ich brauche ich habe das mit den Gewohnheiten verstanden und ich brauche noch jemanden, der mit mir mal so drauf schaut und der mich auch wirklich unterstützt und äh, so ja, an die, an die Kandare nimmt, dann guck doch mal bei unserer Seite vorbei. Es gibt das Coaching-to-go, es gibt andere Coaching-Pakete. Ich wäre happy, dich zu unterstützen. Und falls du sagst, hey, ähm, das will ich mir erstmal anhören, das soll mir die Lea noch mal ein bisschen genauer äh, beschreiben, dann gar kein Problem. Komm auf unserer Seite vorbei, anti-stress-team.de. Dort findest du auch ein Kontaktformular für ein Gespräch mit mir. Das ist unser, unser kostenloser Anti-Stress-Call. Einfach mal draufklicken, in meinen Kalender reingehen, einen Termin mit mir vereinbaren und wir können quatschen, entweder über Zoom oder über Telefon. Total egal. Auf jeden Fall können wir dann mal gucken, ob und wie ich dir helfen kann. Tja, das war's für heute. Andrea und ich, wir sagen Dankeschön, dass du zugehört hast und ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag, den du damit anfüllen kannst, dass du mal schaust, wo deine neuen Gewohnheiten Sinn machen und was du vielleicht verändern willst. Ja, und dann wünsche ich dir ganz viel Gelassenheit, Power und die Gewissheit, dass du die richtigen Prioritäten setzt. Das war's von mir. Ich sage Dankeschön. Tschüss. Das war deine Lea.